0: Der Oktober 1998 ist kalt und regnerisch. Für Jessica aus berlin reinickendorf ist es eigentlich ein ganz normaler Schultag. Auch an diesem Morgen verlässt die Elfjährige das Haus. In ihrer Klasse aber taucht sie nie auf. Zwei Mitschüler sehen sie noch auf der Straße, ohne Schulranzen. Wohin wollte Jessica und mit wem? Die Suche in Berlin bleibt wochenlang ohne Ergebnis. Doch dann meldet sich plötzlich die Polizei aus einem ganz anderen Ort. Zwei Autostunden entfernt.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
2: Mit Elvira Siebert.
1: Eine Frau mit großer
2: Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und... Mit Uwe Madel, Dem Mann,
0: der die meisten dieser Fälle von Beginn an journalistisch begleitet hat. Der Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und das seit mehr als 30 Jahren. Autor und Moderator natürlich auch bei Täter-Opfer-Polizei. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um das mysteriöse Verschwinden der elfjährigen Schülerin Jessica aus Berlin. Ein Fall, der nach wie vor eine ganze Menge von Rätseln aufgibt.
2: Ja, es gibt viele Fragen, die nicht nur die Ermittler der Polizei und die Familie von Jessica beschäftigen. Auch andere, die mit ihr zu tun hatten, ob in der Schule oder in der Freizeit, grübeln bis heute. Was haben wir übersehen? Gab es irgendwelche Zeichen dafür, dass die Schülerin in Gefahr war? Hätten wir das, was dann passierte, vielleicht verhindern können? Ja, und wir suchen heute gemeinsam
0: nach Antworten. Was geschah mit Jessica heißt unsere Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
2: Ja, Wir beginnen unsere Geschichte heute mit einer Entdeckung, mit einem Fund, bei dem zunächst gar nicht klar war, ob er etwas mit dem Verschwinden von Jessica aus Berlin zu tun hat.
1: Sonnabend, der 9. Januar 1999. Ein junger Mann geht mit seinem Hund spazieren. Etwas abseits der Ortschaft Mau, nördlich von Halle in Sachsen-Anhalt. Die Gegend ist beliebt bei Hundebesitzern. Hier wurde einmal Kaolin abgebaut für die Produktion von Papier und Porzellan. Es gibt Gruben und wassergefüllte Senken. Man kann das Tier einfach laufen lassen. Plötzlich wird der Hund unruhig. Er beginnt an einem Erdwall zu wühlen. Der Mann geht hin, um nachzuschauen. Was er dort sieht, lässt ihn erschauen.
0: Zwei Säcke waren das verschnürt, was sich dann später, der Hund hat dort keine Ruhe gegeben, als ein menschlicher Leichnam äh, darstellte. Diese Säcke waren teilweise vergraben, sehr oberflächlich vergraben. Der Hund hat
2: das dann ausgegraben. Der Mann hat natürlich dann sofort die Polizei informiert. Ja, Das war Staatsanwalt Klaus Wichmann aus Halle. Und was er hier noch nicht gesagt hat, dieser menschliche Leichnam, der dort vom Hund gefunden wurde, war die Leiche. Eines Kindes, die Leiche eines Mädchens.
0: Und ganz furchtbar war, dass die Leiche dort schon länger gelegen haben muss. Sie war also stark entstellt. Offenbar hatten sogar Tiere schon an dem Körper gefressen. Deshalb kann das tote Kind zunächst auch nicht identifiziert werden.
2: Aber die Ermittler dort in Sachsen-Anhalt, die haben eine Vermutung. Sie denken an einen Fall aus Halle. Die Stadt liegt ja unmittelbar in der Nähe. und Dort wird seit April '98 die 13 Jahre alte Mandy vermisst. Mandy ist zu diesem Zeitpunkt also mehr als acht Monate verschwunden. Ein schrecklicher Fall, so wie es
0: aussieht. Denn Mandy hatte vielleicht Grund, von zu Hause wegzulaufen. Sie wurde vor ihrem Verschwinden von ihrem Schwager missbraucht.
2: Ja, dieser Schwager wurde später wegen dieser Missbrauchstat auch verurteilt. Aber man konnte nicht nachweisen, dass er ja auch etwas mit dem Verschwinden von Mandy zu tun hatte. An diesem Januartag 99, aber mit diesem leichten Fund an der Tongrube, da sah es so aus, als könnte es doch endlich Gewissheit über das Schicksal von Mandy geben.
0: Endlich Gewissheit. Darauf wartet in diesem kalten Januar 1999 auch die Familie eines anderen vermissten Kindes. Jessica aus Berlin.
2: Im Fall Jessica aber gab es, anders als im Fall Mandy, zu keiner Zeit einen. Tatverdacht gegen Angehörige oder Bekannte des Mädchens. Und doch irgendeine Vorgeschichte muss es auch bei ihr gegeben haben. Aber welche? Niemand
0: ahnte zunächst, dass dieser Fall die beteiligten Beamten dann Jahre, inzwischen sogar Jahrzehnte beschäftigen würde. Deshalb sind es mittlerweile auch zwei Mordermittler, die sich mit Jessicas Verschwinden und ihrem Tod immer wieder ganz gezielt beschäftigt haben.
2: Und zwar zwei Mordermittler aus Berlin. Zunächst kümmerte sich Michael David um den Fall, sechs Jahre lang. Mittlerweile ist er in Pension. Und 2005 übernimmt dann Jan Merkel die Ermittlungen. Beide Polizisten werden uns in diesem Podcast noch begegnen. Und ich weiß, beide wünschen sich nichts sehnlicher, als dass dieser Fall endlich geklärt werden kann. Vielleicht gibt es ja heute jemanden, der zuhört und der doch etwas weiß, was hier weiterhelfen kann. Darum lass uns nochmal an den Ort zurückgehen, an dem alles begann. Nach Berlin-Reinickendorf. Jessica
0: wohnte mit ihrer Familie damals nicht weit vom alten Flughafentegel entfernt, in der Schillingstraße. Sie ging in die fünfte Klasse der Mark-Twain-Schule. Jessica hatte noch zwei ältere Geschwister, war also das Nesthäkchen, galt aber so als das Pfiffigste der drei Kinder. Sie mochte die Backstreet Boys und sie liebte Wale, das waren ihre Lieblingstiere.
2: Es waren sehr einfache Verhältnisse, in denen sie groß wurde. Obwohl beide Eltern Arbeit hatten, war das Geld immer knapp. Jessica war ein sehr zurückhaltendes Kind. Eine Lehrerin hat mal über sie gesagt, Jessica fiel nicht auf und wenn man nicht aufpasste, konnte man sie leicht übersehen. Doch im Grunde gab es zumindest von außen gesehen keine ernsthaften Probleme, nichts, was irgendwie ihr späteres Schicksal erklären könnte.
0: Die Ermittler versuchen dann, wie immer in solchen Fällen, natürlich quasi Minute für Minute zu rekonstruieren, wie der Tag ablief, an dem Jessica verschwand. Der 28. Oktober 1998 war das, ein Mittwoch. Und das war für das Mädchen ein ganz normaler Schultag.
2: Naja, fast normal, würde ich sagen. Denn Jessica hatte ihrer Mutter und der älteren Schwester erzählt, dass sie erst zur zweiten Stunde in die Schule muss. Deshalb waren ihre Eltern und der große Bruder schon aus dem Haus, als sie mit ihrer Schwester Jennifer die Wohnung verließ. Und zwar, das ist merkwürdig, ohne ihre Schultasche. Der Schwester erzählte sie, dass sie erst noch mal schnell zum Bäcker wollte und die Mappe dann später holen würde. Sie hatte ja noch Zeit, weil sie erst zur zweiten Stunde da sein muss. Das klingt für einen Außenstehenden
0: durchaus plausibel und auch die Schwester ließ sich offenbar davon überzeugen und fragte da nicht weiter nach. Aber diese Geschichte mit dem Schulbeginn zur zweiten Stunde
2: Die stimmte ja gar nicht. Genau, denn während Jessica in aller Ruhe mit ihrer Schwester die Wohnung verließ, weil sie ja erst zum Bäcker wollte, da saßen ihre Mitschüler aus der 5C längst im Klassenraum. Die erste Stunde war also keineswegs eine Freistunde, sondern ganz normaler Unterricht. Anders als Jessica das erzählt hatte. Aber wieso
0: behauptet sie dann so etwas? Hat sie sich einfach nur geirrt oder war das eine Notlüge? Wollte sie vielleicht gar nicht zur Schule gehen, sondern hatte eine ganz andere Verabredung. Alle sagen, sie war keine Schulschwänzerin. Sie war eigentlich immer pünktlich und vor allen Dingen
2: zuverlässig. Genau, das sind die Fragen, die die Ermittler sich auch stellen. Und die Familie. Gab es jemanden, den sie an diesem Morgen treffen wollte? Hatte sie irgendeinen Plan, den niemand sonst kannte? Auf jeden Fall wird Jessica nach dem Verlassen der Wohnung noch zweimal gesehen das erste Mal kurz vor acht, und zwar von einem Mitschüler. Interessant daran war, dass Jessica offenbar nicht auf dem Weg in Richtung Schule war, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Ermittler Michael David hat mit dem jungen Zeugen damals gesprochen.
1: Dieser Mitschüler berichtete damals, dass ihm Jessica entgegenkam. Er kennt sie als Mitschüler ja zweifelsfrei ganz genau. Sie wirkte irgendwie völlig traurig desorientiert. Sie hat ihn also nicht erkannt. Die hatte die Ärmel so in die Jacke gesteckt aufgrund der Witterung und ging an ihm vorbei.
2: Für die Ermittler klingt das alles sehr glaubwürdig, denn die Kinder kannten sich gut. Und natürlich fragen sich alle, warum wirkte Jessica so traurig und desorientiert? Stand sie vielleicht unter Druck? Wurde sie erpresst? Gab es etwas, das sie niemandem anvertrauen wollte oder konnte?
0: Hm, Aber es gab dann noch eine weitere Begegnung. Ein anderer Mitschüler sieht Jessica noch einmal, diesmal sitzt der Junge im Auto seines Vaters und sah von dort aus, wie Jessica den Eichborndamm entlang ging. Der Eichborndamm ist eine große Straße in berlin Reinickendorf und noch weiter von der Schule entfernt als die Begegnung zuvor.
2: Ja, das war offenbar das letzte Mal, dass Jessica gesehen wurde. Doch was ist dann an diesem Morgen passiert? Wohin wollte das Mädchen und vielleicht auch zu wem? Immer wieder stellen sich die Ermittler diese Fragen, so auch Jan Merkel.
1: Ob sie dann dort ähm, im Bereich Eichborndamm oder Antonienstraße von einem wildfremden Mann irgendwie weggefischt wurde oder ob sie jemanden gezielt getroffen hat dort. Dafür haben wir keinerlei Hinweise, weder für die eine noch für die andere Theorie.
2: Das ist schon heftig, ne? dieses alles ist möglich, dieses Nicht-Vorankommen, dieses Stochen im Nebel. Das muss einen als Ermittler in so einem Fall auch irgendwann frustrieren. Aber niemand gibt auf, alle hoffen, dass irgendwann doch herausgefunden werden kann, was da genau passiert ist.
0: Bleiben wir erstmal bei dem, was bekannt ist. Jessicas Mutter kommt an diesem Tag gegen 11 Uhr vormittags von der Arbeit zurück. Und findet im Kinderzimmer die zurückgelassenen Schulsachen und die Brotbüchse ihrer Tochter Jessica. Für sie ist sofort klar, hier stimmt irgendetwas nicht. Und sie glaubt auch nicht, dass ihre Tochter einfach so ausgerissen ist. Sie sagt spontan,
2: hier ist was Schlimmes passiert. Und das überzeugt auch die Polizei. Gerade wenn kleine Kinder verschwinden, wird nicht lange gezögert. Schnell wird nach Jessica gesucht. Und als sie nicht gefunden werden kann, übernimmt gut eine Woche später eine Mordkommission. Die Ermittlungen mit dabei ist damals auch Thomas Scherhand.
1: Die Absuchen begannen logischerweise zunächst im Umfeld, im Wohnumfeld von Jessica. Dort wurden in Straßenzügen die Keller, die Dachböden abgesucht. Dann weitete man das Ganze aus. Wir sahen uns auf einer Karte, dann Grünflächen an, Lauben und Gartenkolonien. Wir haben also einen immer größeren Radius gezogen, um möglicherweise Jessica aufzufinden. Wobei wir natürlich schon recht skeptisch waren, ob das noch lebend möglich
2: ist. Die Zeit des Verschwindens war schon inzwischen schon recht lang. Natürlich haben auch die Eltern sofort mit der Suche nach Jessica begonnen. Gemeinsam mit Freunden gehen sie in einen Mädchentreff, den Jessica nachmittags oft besucht hat, und entwerfen dort eine Suchanzeige mit einem Foto des Kindes. Die kleben sie dann im gesamten Kiez an die Häuserwände. Dann aber fällt auf, dass Jessica auf diesem Plakatfoto eine Brille trägt, obwohl sie die eher selten aufhatte. Deshalb zeigen auch die offiziellen Fahndungsplakate später Jessica immer ohne Brille. Parallel dazu
0: ist die Polizei weiter mit Suchteams unterwegs, auch in den nächsten Tagen und Wochen. 120 Beamte durchkämmen zum Beispiel jedes Gebüsch im Volkspark Rehberge. Der liegt ein paar Straßen entfernt von Jessicas Wohnung. Auch die Jungfernheide wird dann mehrmals durchsucht, dreimal sogar. Keine Spur aber von Jessica das Mädchen scheint einfach wie vom Erdboden verschluckt.
2: Ja, die Zeit, die drängt, das ist klar. Die ersten Novembertage 1998 sind bitterkalt. Und sollte Jessica doch noch irgendwo hilflos oder verletzt herumirren, hat sie kaum Überlebenschancen. Das heißt, wir haben es gerade von Thomas Scherhand gehört: zu diesem Zeitpunkt rechnen viele bereits mit dem Schlimmsten.
0: Eine rätselhafte Geschichte. Ich fasse mal zusammen. Jessica geht an diesem regnerischen 28. Oktober 1998 später als sonst aus dem Haus, lässt absichtlich ihre Schulsachen zurück, wehrt die Fragen der Schwester mit einer Ausrede ab. In der Nähe ihrer Wohnung wird sie dann noch zweimal gesehen und dann nicht mehr. Da liegt doch die Vermutung da dass sie irgendwo dort in ein Auto gestiegen ist und weggefahren wurde.
2: Oder sie ist zu irgendeiner Wohnung gegangen, wo sie jemanden kannte. Das war auch eine der Ermittlungsrichtungen am Anfang, dass irgendein Bekannter oder gar Verwandter der Familie etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Das wurde alles ganz genau gecheckt. Aber es gibt bis heute nichts, was darauf hindeutet. Dann also doch der berüchtigte große Unbekannte.
0: Aber wenn es den gibt und Jessica sich vielleicht mit ihm verabredet hat, dann muss sie ihn ja irgendwie vorher kennengelernt haben. Egal, wer diese Person war, so eine Entscheidung von zu Hause wegzugehen, die fällt ja nicht irgendwie spontan. Wenn sich ein elfjähriges Kind mit solchen Gedanken
2: trägt, das sieht man ihm doch an. Das denken sich auch alle, die mit Jessica in den Tagen vor ihrem Verschwinden zu tun hatten. Die Betreuerinnen aus dem Mädchentreff zum Beispiel, wo sie gerne am Nachmittag war und auch ihre Lehrerinnen. Und tatsächlich, offenbar gab es da etwas, wie uns zwei Lehrerinnen ihrer Grundschule erzählen. Christine Petzel und Verena Regina Tam, die damalige Rektorin. Ihnen fiel nämlich etwas auf.
0: Dass sie noch zurückhaltender, noch ruhiger wurde, dass sie sich immer mehr zurückzog. Selbst das ist bei dieser sehr ruhigen Schülerin äh, bemerkenswert gewesen. Und das in der letzten Zeit, bevor sie verschwand. Vielleicht ist das ein sogenanntes dunkles Geheimnis gewesen, ja. worüber man eben nicht redet, was ja. ihr vielleicht auch klar war.
2: Ein dunkles Geheimnis also. Hatte Jessica vielleicht jemanden kennengelernt, von dem niemand in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis etwas wissen durfte? Jemand, mit dem sie am Tag ihres Verschwindens verabredet war? Jemand, der sie am Ende in eine Falle gelockt und umgebracht hat? Offenbar gab es ja etwas, das sich bei Jessica
0: verändert hatte. Genau das war auch der Eindruck, den im Nachhinein dann einige Betreuerinnen im Mädchentreff hatten. Jessica war immer wieder auch allein unterwegs. Aber die Nachmittage hat sie häufig im Mädchentreff verbracht, ein Projekt vom Roten Kreuz, das sich praktischerweise im Erdgeschoss ihres Wohnhauses befand.
2: Und wo sie sich offenbar sehr wohl fühlte. Ja, noch dort haben die Betreuerinnen wahrgenommen, dass Jessica sich irgendwie verändert hat. Aber erst seit kurzem, ungefähr eine Woche vor ihrem Verschwinden, gab es in den Herbstferien eine gemeinsame Fahrt des Mädchentreffs nach Kladow, wo auch Jessicas elfter Geburtstag gefeiert wurde. Und zumindest da schien eigentlich noch alles in Ordnung. So Iris Stöber, eine der Betreuerinnen.
0: Wir haben ein ganz fröhliches Fest gefeiert. Mit Luftschlangen, mit ganz viel drumherum und Kerzen und so weiter. Und da hatte sie schon ganz viel Aufmerksamkeit. Und das war war für sie sicher was ganz Besonderes. Und ich kann mich erinnern, dass sie da auch sehr gestrahlt hat und noch eine Mhm. Krone auf dem Kopf hatte. Und äh, dass wir da richtig schön gefeiert haben. Mhm. Und dann begann ja die Schule wieder. Und dann schien sich das aber ziemlich
2: schnell zu ändern. Ja, denn eine Woche später, am Tag unmittelbar vor ihrem Verschwinden, war Jessica auch wieder im Mädchentreff. Da fand ein Trommelkurs statt und jetzt machte die eben noch strahlende und lachende Jessica einen ganz anderen Eindruck. Sie wirkte niedergeschlagen und abwesend, hat Elisabeth Weitz beobachtet, eine andere Betreuerin.
0: Ich habe sie dreimal gefragt, was ist mit dir? Sie hat bei Trommel gespielt, auch ohne Kraft, einfach so wie, sie war nicht da. Und wenn ich habe sie gefragt, dann sie hat sie gesagt, nein, Elisabeth, ist alles in
2: Ordnung. Ja, das ist so typisch für diesen Fall. Da fragen sich im Nachhinein natürlich alle, hätte ich diesem Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung besser nachgehen müssen? Wäre Jessica vielleicht noch da, wenn wir ihr besser zugehört hätten, wenn wir herausgefunden hätten, was sie bedrückt? Das sind Gedanken, die viele quälen, die Jessica gekannt haben. Hm, gut, aber... Man könnte es auch so
0: sehen, dass man beim Blick zurück mehr in diese Situation hineindeutet, als da eigentlich war. Wenn Jessica tatsächlich so etwas wie ein dunkles Geheimnis hatte, dann wollte sie das offenbar auf keinen Fall aufdecken. Auch nicht, wenn da vielleicht noch sensibler nachgefragt worden wäre.
2: Klar, wenn wir bei dieser Variante bleiben, dann dann ist sie vielleicht doch unter Druck gesetzt worden, dann ist sie vielleicht wirklich erpresst worden, so nach dem Motto, also wenn du etwas sagst oder verrätst, dann wird jemand sterben, den du sehr magst oder so ähnlich. Das kennen wir auch aus anderen Fällen, zum Beispiel, wenn Entführungsopfer auf diese Weise in Angst versetzt werden, wie in unserer Podcast-Folge 47 Tage im Verlies. Also so könnte es gewesen sein, aber Ob es wirklich so war, das kann bislang niemand bestätigen oder eben auch widerlegen.
0: Nach dem Verschwinden von Jessica Ende Oktober 1998 beginnt für ihre Familie eine ganz furchtbare Zeit. Eine Zeit, die die Familie fast zerreißt. Das erste Weihnachtsfest ohne Jessica. Der erste Jahreswechsel ohne Jessica. Und immer die Frage, was ist mit ihr passiert? Eine Zeit zwischen Bang und hoffen. Das will man sich wirklich nicht vorstellen müssen. Aber dann kommt diese
2: Nachricht aus Sachsen-Anhalt. Und damit begann ja unsere Geschichte heute. Ein Mann, der seinen Hund ausführt, entdeckt am Rand einer früheren Tongrube zwei hastig verscharte Plastiksäcke und in den Säcken die Leiche eines Kindes. Und natürlich fragen sich alle sofort, wer ist das tote Mädchen?
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass... Damals eine bestimmte Vermutung ganz nahe lag. Aus Halle-Neustadt, ganz in der Nähe, war Monate zuvor die 13-jährige Mandy verschwunden. Für kurze Zeit stand vor allem der Schwager des Mädchens unter Verdacht. Er hatte Mandy missbraucht, das war sicher. Hatte er sie aber womöglich auch
2: getötet? Das war die zentrale Frage. Doch dann die Überraschung, noch am selben Abend stellte sich heraus, Die Leiche an der Tongrube, das konnte nicht die tote Mandy sein. Man hatte sich von Mandys Zahnarzt den Zahnstatus geben lassen und der passte nicht. Das heißt, das Mädchen aus Halle blieb weiter verschwunden und das übrigens bis heute.
0: Aber wer ist das tote Kind von der Tongrube? Natürlich werden jetzt auch andere vermissten Fälle angeschaut. Und die Rechtsmediziner, die müssen jetzt nach Übereinstimmungen suchen. Also, welche Merkmale passen möglicherweise zu anderen verschwundenen Kindern? Und zu diesem Zeitpunkt werden im Osten Deutschlands nur zwei Mädchen im
2: passenden Alter vermisst. Ein Mädchen ist Mandy, über die haben wir gerade gesprochen. Und das andere Mädchen ist, Sie ahnen das schon, Jessica aus Berlin. Ist sie die Tote von der Tongrube? Dr. Steffen Heide ist Rechtsmediziner an der Universität in Halle. Er hat die schon stark zersetzte Kinderleiche untersucht und auch einen Weg gefunden, um herauszufinden, wer das tote Mädchen ist, nämlich über die Daktyloskopie, über den Vergleich der Fingerabdrücke.
1: Das ist ein Verfahren, wo also die Hautleisten äh, an den Fingerbeeren, also an den Fingerkuppen, verglichen werden mit Fingerabdrücken. Und im vorliegenden Fall war das äh, trotz der Vollnisveränderungen möglich. Die Fingerbeeren des Leichnams waren etwas eingetrocknet gewesen, aber hier konnte noch ein guter Abgleich mit den Fingerabdrücken vom Schulranzen der Jessica erfolgen.
2: Also das tote Mädchen, das da in Plastiksäcken vergraben, nördlich von Halle gefunden wurde, ist wirklich die kleine Jessica, die zehn Wochen zuvor in Berlin verschwunden war. Offensichtlich wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens.
0: Nun fragt man sich doch aber sofort, wie kam das Kind aus Berlin ausgerechnet hierher nach Sachsen-Anhalt? Zwischen Reinickendorf und der Tongrubel liegen ungefähr 180 Kilometer, Welche Verbindung gibt es da zwischen diesen Orten?
2: Ja, das ist das große Fragezeichen. Kannte sich der Täter hier aus? Denn die Tongrube ist nicht ganz so einfach zu finden. Stammt der Täter also aus der Gegend um Halle herum? Oder war es Zufall, dass er die Leiche genau dort versteckt hat? Die Ermittler jedenfalls gehen davon aus, dass es kein rein Berliner Täter war. Aber wo hat er Jessica
0: umgebracht? Schon in Berlin? Oder irgendwo anders, auf der Strecke Richtung Halle?
2: Also beides ist möglich. Sicher ist eigentlich nur, dass sie dort an der stillgelegten Tongrube nur abgelegt wurde, also schon tot war. Natürlich fragen sich auch alle, war Jessica ein zufälliges Opfer oder kannte sie die Person, die sie verschleppt hatte? Gab es vielleicht eine Verabredung an dem Tag Als sie verschwand.
0: Zu all diesen Fragen kann man tatsächlich nur spekulieren. Auch die genaue Todesursache bleibt eben wegen der langen Liegezeit der Leiche im Dunkeln.
2: Es gibt aber Anzeichen, dass sie sexuell missbraucht wurde. Und dafür spricht vor allem, wie die Leiche von Jessica aufgefunden wurde. Sie war komplett nackt, bis auf ein paar Söckchen an ihren Füßen. Ein deutlicher Hinweis für ein Sexualdelikt. Und diese Söckchen übrigens werden noch einmal sehr interessant für diesen Fall. Denn darin entdecken die Kriminaltechniker eine DNA-Spur. Die Spur eines unbekannten Mannes, der wahrscheinlich Jessicas Mörder ist. Also eine Art genetischer Fingerabdruck. Und das ist in diesem
0: Zusammenhang ja tatsächlich eine wirklich gute Nachricht. Denn häufig gelingt es mit so einer DNA-Spur, einen Tatverdächtigen zu finden und am
2: Ende dann auch zu überführen. Das stimmt im Prinzip nur leider hier ist das nicht ganz so einfach, denn diese genetische Spur, diese DNA-Spur, die an den Socken gefunden wurde, ist gewissermaßen nicht vollständig, erklärt uns Mordermittler
1: Jan Merkel. Es sind Teilprofile analysiert worden, die bei einem Direktvergleich mit einer männlichen Person durchaus einen sehr konkreten Hinweis geben können, dass diese männliche Person für diese Spuren verantwortlich ist. Die Einschränkung ist, dass äh, diese Spuren nicht geeignet sind, um sie mit der Datenbank im Gro äh, abzugleichen.
0: Also das heißt, für die automatische Suche in der bundesweiten DNA-Datenbank reicht die Spur einfach nicht aus. Dort sind ja genetische Informationen von Hunderttausenden von Tätern gespeichert.
2: Aber, und das gibt weite Hoffnung, Wenn man über andere Wege einen Verdächtigen ermitteln kann, dann lässt sich mit dieser DNA-Spur von Jessicas Söckchen recht eindeutig sagen, ob dieser Verdächtige etwas mit der Tat zu tun haben könnte oder nicht. Und genau das haben die Mordermittler in all den Jahren auch immer wieder versucht. Hm,
0: Ja, viele Männer aus Jessicas Umfeld, egal ob Verwandte oder Bekannte der Familie. Aber auch vorbestrafte Sexualtäter, die da in der Nähe wohnten, sie alle wurden getestet. Dazu noch einmal Jan Merkel.
1: Wir haben alle diesbezüglichen Personen, die uns bekannt geworden sind, wirklich sehr genau angeguckt und sofern es irgendwie Sinn machte, auch mittels einer Speichelprobe überprüft. Allerdings alles ohne Erfolg. Aber
2: im Hin, es gibt diese DNA-Spur und wann immer sich ein neuer Verdacht ergibt, kann man damit arbeiten. Und wer weiß, wie sich die Kriminaltechnik weiterentwickelt. Vielleicht kann ja auch diese Spur bald noch besser aufbereitet werden, noch besser ausgelesen werden, sodass man noch mehr Informationen daraus gewinnen kann. Also wer immer Jessica umgebracht hat, kann sich auf gar keinen Fall sicher fühlen. Ich glaube, das ist letztendlich auch das, was
0: die Mordermittler in Berlin einfach weiter motiviert. Da füllen die Akten zum Mord an Jessica mittlerweile ja mehrere Regale, aber alle Ermittler wissen, dieser Fall kann noch geklärt werden, auch wenn der Mord fast 25 Jahre zurückliegt.
2: Es gibt ja sogar noch mehr Ermittlungsansätze. Jessicas Leichnam wurde ja ohne Kleidung gefunden. Das heißt, ihre doch recht auffällige Jacke und ihre gestreifte Hose sind bis heute verschwunden. Wer sich unseren Videocast auf YouTube anschaut, der kann das jetzt auch ganz genau sehen. Ebenso den Schlüssel von Jessica mit einem Anhänger der einst erfolgreichen Eishockeymannschaft Berlin Capitals aus Charlottenburg. Sollten diese Sachen irgendwo gesehen worden sein oder wieder auftauchen, dann könnten auch sie zum Täter führen. Vielleicht bewahrt er sie hier auch auf als eine Art Trophäe.
0: Ja, für mich ist es schwer vorstellbar, dass niemand etwas von der Tat und von den Vorbereitungen dazu mitbekommen haben will. Da geben sich ganz viele Fragen. Hat niemand gesehen, wie Jessica bei einem Mann ins Auto stieg, an einer belebten Straße in Berlin? Ist niemandem aufgefallen, wie jemand vorher schon Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen hat? Hat niemand Andeutungen gehört, die der Täter vielleicht mal gemacht hat, vor der Tat
2: oder danach? Also ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die etwas über diese Tat wissen, denen sich der Täter vielleicht anvertraut hat oder die zumindest etwas ahnen. Oder Menschen, die ahnen, mit wem sich Jessica damals Ende Oktober '98 treffen wollte. Sollte heute jemand diesen Podcast hören oder auf YouTube sehen und helfen können, dann rufen Sie bitte die erste Mordkommission in Berlin an unter Vorwahl 030. Dann die 46, 64, 9, 11, dreimal die 1 oder auch jede andere Polizeidienststelle.
0: Jessica wäre heute eine junge Frau und Mitte 30. Vielleicht hätte sie selbst Kinder. Dass sie nie die Chance dafür hatte, das ist eine bittere Vorstellung, finde
2: ich. Es geht mir ganz genauso, Ellie. Da wurde ein Leben auf furchtbare Weise beendet, das eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen hatte. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass auch dieses Verbrechen geklärt werden kann. Und ich wünsche der Familie von Jessica, dass sie endlich abschließen kann, dass sie endlich weiß, wer für den Tod von Jessica verantwortlich ist.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Und dann geht es um das Thema späte
2: Reue. Ja, der Fall beginnt mit einem Mann, der in Nordrhein-Westfalen zur Polizei geht und sagt, er hätte vor 15 Jahren einen Taxifahrer in Brandenburg umgebracht. Kann das sein? Die Polizisten wollen ihm zunächst nicht glauben, doch dann beginnen sie zu ermitteln. Das wird spannend.
0: Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Alle Folgen von Im Visier finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek, auf allen Podcast-Plattformen und außerdem gibt es uns noch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auf eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
2: Ja, das war's für heute. Ein wichtiger Hinweis bleibt noch. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, bleiben Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des rbb. Redaktion Jörg Simon, Moderation und Manuskript, Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.